0: Hola, buen día. Mi nombre es Denis y esto es Quiero Saberlo Todo. Eh, espero que estén súper bien. Feliz mitad de semana. <ríe> eh, primero quería decirles muchas gracias por... Bueno, otra vez, muchas gracias. Sé que casi que todo el tiempo agradezco. Pero muchas gracias por escuchar el podcast anterior. Eh, le está yendo bastante bien. Ahí está viendo los stats. Los, los más actualizados Y es súper curioso Porque, bueno, la semana pasada Tenía más audiencia de Estados Unidos Que Costa Rica Pero ahora eso cambió Ahora tengo 48% de la audiencia En Costa Rica Y un 40% en Estados Unidos Y luego otros porcentajes Creo que hay como México eh, Pero igual es como un porcentaje súper bajo Alemania No entiendo por qué es un porcentaje súper bajo eh, Italia también es un porcentaje súper bajo Y luego un país que es súper, ran no random, pero como extraño Y tiene un porcentaje como bajo pero alto todavía Que tiene un 8% de la audiencia es de Irlanda Entonces, <ríe> entonces ni no sé, muchas gracias por escuchar el podcast eh, Me imagino que será alguien que habla español en esos países Entonces todo bien eh, les quería decir que bueno la otra semana me voy a pasar de apartamento Me voy a, me voy a ir a vivir solo Estoy súper emocionado pero también súper estresado Porque tengo que hacer varias cosas eh, Tengo que buscar el, el transporte para llevar mis cosas Y la verdad es que yo nunca he, he contratado como este tipo de transporte Entonces estaba buscando en Google y se me ocurrió buscar en Facebook Y entonces vi que hay un grupo ...que es como transportistas y fletes y mudanzas, no sé qué... ...entonces eh, de ahí eh, puse un mensaje, o sea, entré al grupo y puse un mensaje... ...y gente literalmente como tenía como 60 mensajes, o sea, entre tenía un montón de comentarios en, en mi post... ...que puse como de que ocupaba flete y luego en mis mensajes privados de Facebook me llegaron también como 40 mensajes privados... ...y yo, o oh por Dios... ...o sea, pues en dos cosas... ...como, uh, hay un montón de gente con... <ríe> ...con camiones... ...y otra cosa como, ¿por qué me escriben privado? ...pueden escribir unos comentarios... ...bueno, tal vez porque es más personal... ...pero en esos grupos tan grandes... ...que es tantísima gente... Eh, de, de hecho me tocó no ver Facebook... ...por varios días... ...igual yo casi no uso Facebook, pero... ...quería ver como, qué opciones habían ...para lo del transporte, pero no pude ver Facebook... ...porque yo entraba a Facebook... Y eran puras notificaciones, puras notificaciones. Ya me tenía estresado. Entonces, um, tal vez hoy o mañana me, me fijo porque ya dejaron. Igual, gente, todavía todos los días me llegan más y más mensajes y más comentarios al post que puse. Eh, pero voy a ponerme a revisarlos, a ver quién tiene la mejor propuesta, quién es más barato. Porque en este momento no estamos para gastar tantísimo dinero. Igual, yo no sé cuánto es, que cuesta un, o sea, cuánto es lo apropiado, para pagar por un... Por un... Eh, transporte de estos... Eh, tenía un contacto que es súper barato... Entonces... Voy a ver primero con, con él... A ver si me sirve... Y si no... Y pues me pongo a ver los mensajes... Eh, Ahí se puso el televisor... <ríe> no es sé que <si> lo escucharon... <ríe> eh, bueno... También... Eh, les quería decir... El podcast pasado... ¿Se acuerdan? Fue de los mis fracasos en el amor <risa> y fue vacilón porque mucha gente que mucha gente me puso mensajes súper lindos como, ay, me gustó tu podcast, me gustó el episodio, qué madre, también me, me ha pasado a mí, ese tipo de cosas, entonces agradezco mucho a la gente que me escribió, este, un, pausa, por favor, es, busquen el, el Instagram del podcast porque mucha gente me, me escribe directamente a mi Instagram, lo que está perfectamente bien también, pero... Porfas, eh, denle amor al Instagram del podcast porque tengo como 7 followers. Literal, la semana pasada me llegaron como 10 followers. Pero a mi, a mi Instagram personal y es gente que me escribía sobre el podcast. Entonces, porfis, eh, sigan el podcast. Fin de la pausa. Eh, mucha gente me escribía, pero hubo una chica en específico. Que no la conozco. Pero fue muy gracioso porque me pone como... Hola, quiero decirte que lo siento demasiado por todo lo que pasaste. Si confías y, y como que oras, algo así, todo va a estar bien, vas a encontrar a alguien perfecto para tu vida. Lo siento mucho, es demasiado triste, pero la mae, así como que si yo me estuviera muriendo una cosa así y yo, <ríe> y yo le pongo... <ríe> De hecho, le puse un audio y le dije como, hola, muchas gracias por el apoyo, eh, pero no, <ríe> o sea, lo que conté fue como experiencias pasadas y cosas que ya, ya pasaron, no se puede hacer absolutamente nada. Pero muchas gracias por el apoyo, <ríe> como, ay, qué lástimo, como si, como que, como que le di mucha lástima a esta muchacha, entonces, pura vida para la muchacha que me, que me escribió. <risa> me dio demasiada gracia Porque yo dije, no, mi, mi, mi intención No era como que la gente se sintiera mal Pero digo, aparentemente esa chica estaba Devastadísima por mí, o sea, ella no <risa> Ella Ella estaba como, como hijo de puta Este mae, eh, le fue mal En la vida, entonces me puse a rezar Y todo <risa> Igual, muchas gracias. No me estoy burlando, sino que me da risa que, que di lástima. Yo como que voy a dar lástima. Yo quería como solamente contar mis, mis historias de, de estas relaciones. Y luego otra cosa. Si se acuerdan, al puro final yo dije como... Y, y, como que hablé directamente a mi, u, a mi último interés amoroso. Porque no fuimos como novios ni nada. Pero fue como el, mi interés amoroso. Este... Yo como que le dije unas palabras, no sé, no me acuerdo ni qué fue lo que le dije. pueden creer que me escribió. Me escribió a mi hijo, perdón. Lo cual estaba súper cool. Y, y hablamos un ratillo. Me puso ahí como... Me puso como un mensaje súper bonito. Como, hey, perdón. Que él no sabía cómo me había hecho sentir. No sé, qué, no sé cuánto. Y, y de ahí. Yo igual ya a esa hora lo dejé hace rato. Lo dejé ir porque nada hace uno... Eh... Guardando rencor por, por, por cosas así que pasan O sea, no sé Igual él está joven, yo también estoy jovencillo Y a veces tal vez uno no hace las cosas De la forma más correcta Y, y todos comentamos errores Y pues todo está bien, o sea, perfectamente O sea, no pasa nada Pero sí me puso Contento que me escribiera Porque dije, oye, ok, ya le puedo poner Como un brochecito de oro a esto como, no, no de oro <risa> No de oro, de oro. Ah, ah. Definitivamente no fue de oro. Es como un brochecito de... De nada, pero como final, un punto final. Para, para eso, porque la verdad es que, como dije en el, en el podcast pasado, se sí había quedado un poquillo... Como decepcionado después de eso. Pero bueno, ya el pasado es el pasado. Hoy les quería hablar sobre mis planes para el 2020. Que este 2020 ha sido como un chiste, yo siento este 2020 como básicamente, no sé si, si, si alguna vez han ido al mar, eh, pues o obvio que sí, puede ser. No sé si alguna vez han estado en la playa y están adentro del mar y viene una ola súper grande que a uno lo agarra y lo revuelca horrible, así lo revuelca. Y uno está adentro de la ola, eh, uno no, que uno ni siquiera sabe dónde es arriba y dónde es abajo, <risa> Y no está ahí siendo revolcado, y uno no puede respirar, y uno dice, aquí ya me morí, ya estoy muerto. De aquí, de aquí, de esta no, es de, esta, eh, eh, de esta no salgo. Y luego ya uno sale, como, ¡Ah! y luego va a respirar. Y dice, como, uy, pucha, que revolcadota. Y luego uno está en la ducha y tiene arena en el pelo, y en cavidades que uno decía, como, uy, no sabe que ahí puede entrar arena. <risa> Yo siento que el 2020 es eso, el 2020 es la ola y yo me siento como el Mike que está siendo revolcado que piensa que va a morir <risa> y eh, con la esperanza de salir y poder respirar después como oh, y decir como oh, no me morí todo bien no, no morí este <risa> pero pero o sea yo al principio del año yo en mi proceso artístico porque le oí mucho a a esas cosas eh, en mi vida adulta... No entiendo por qué, la verdad. Por, bueno, sí, por miedo. Miedo... Uf, qué feo los miedos. Porque eso es una cosa que uno lo detiene horriblemente. Pero en mi caso era miedo al fracaso. Miedo a hacer el bañazo. Miedo a que la gente me juzgara. Miedo a... Miedo al miedo. <risa> Pero al final... Este... Hay que darse cuenta de que todo eso no importa. O sea, si uno hace algo y fracasa, pues todo bien, porque digo, mucha gente dice que de los fracasos viene el éxito, por, por lo menos si fracasó, eh, como dice Rihanna tiene un, un tatuaje en el, en el pecho que dice never a failure always a lesson, que es nunca, como, nunca un fracaso, siempre una lección. Y, y si uno decide verlo de esa forma Es bastante bonito Porque uno Si uno de esa forma uno dice Bueno, no, frac no fracasé Sino que fue una un, un aprendizaje Y de ahí Uno Al siguiente paso No lo vuelve a hacer Pero gente Es demasiado difícil Entender eso Y, y ponerlo en práctica Les cuento Yo eh, No sé si lo había mencionado antes Pero bueno Lo mencionaré otra vez Me metí en el 2018 me metí en clases de eh, 2018 sí 2018 me metí en clases de actuación y me acuerdo que fue mi primer clase y fue yo tenía demasiado miedo tenía demasiado miedo de ir y estaba demasiado asustado y yo porque yo ya tenía unos años de no actuar del todo y yo decía mae, si soy como una mierda en esto y solamente soy bueno en mi cabeza Sería demasiado fuerte la decepción. Qué picha. Pero bueno, igual. <ríe> igual fui, me mandé, ¿verdad? Y fui a la primer primera clase. Y gente, cuando terminé la clase, me acuerdo que yo estaba caminando a, a Multiplaza, que es un centro comercial aquí, aquí en, en San José. Estaba caminando hacia Multiplaza. Y, y yo estaba. No podía parar de, de sonreír. Y yo decía, Mae. A mí me faltaba. O sea, esto era mi. Mi, mi oxígeno, o sea, era lo que, lo que le daba sentido. Suena demasiado exagerado y lo sé, pero para mí no es exagerado porque esa vara es lo que le da a mi vida sentido, es lo que le pone el, el, el sazón a, la, a mi vida, o sea, y, y, todos, y todo lo, lo otro que estaba haciendo, claro, me gustaba, pero no, no sentía esa misma pasión que con, que con la actuación, o no sacaba las cosas que saca la actuación en mí y fui como otras veces más y no terminé el curso porque otra vez mis inseguridades vinieron y, y otra vez empecé a dudar de mí, empecé a dudar de que estaba haciendo las varas bien y solamente me alejé como mecanismo de defensa que está súper mal, siento yo que está súper mal pero al mismo tiempo es, a veces es necesario retirarse o, o dar varios pasos atrás para poder ver la vara de lejos y poder decir como, mae, puta, sí, eso era lo que yo tenía que hacer. O oh, mae, ¿por qué no me salí? Tengo que volver. Pero a veces, hasta que uno da esos pasos atrás, uno logra ver la, la foto completa. y Uno logra ver como, oh mae, sí, aquí tiene sentido esto. Entonces a mí me tocó hacer eso, dar esos pasos atrás. Y perdí muchos pasos, o sea, hay demasiados pasos para atrás. Y me acuerdo que en ese tiempo había cambiado de trabajo porque me pasó una cosa en el trabajo pasado que me dio demasiada decepción en todo, no sé. Me sentía mal y cambié de trabajo. Me, me fui un poco, aunque yo decía que no, admito en este momento y todo el mundo fijo, la gente dice sí, yo, lo sabíamos. Pero yo, del mi primer, porque era mi primer trabajo en la vida. Eh, y me fui como decepcionado y enojado porque yo creo que también tu, mi, mi ego jugó mucho, eh, pero bueno, eso es otro tema. Entonces me fui del de mi primer trabajo a mi segundo trabajo y estaba como empezando una cosa nueva, un camino nuevo. Y yo en el tra mi primer trabajo que tuve había sido supervisor y tenía mi, mi grupo que yo manejaba y era súper cool, me gustaba como hacer planes y esto y el otro y cuando entré a mi nuevo trabajo sentí que estaba empezando desde cero y, y entonces, eh, y, y en ese, justo en ese momento es cuando yo estaba viendo las clases de actuación entonces yo dije, esto que me voy a retirar para concentrarme en el brete y para, para ver si logro avanzar y si logro como ser otra vez supervisor oh, gente, o sea, yo disfruto mi trabajo porque me gusta lo que hago y me parece súper interesante pero como que no hago clic con, con, no sé, con la gente del brete, no sé. Como que la, mis superiores del trabajo tal vez no logran ver eso. Como que la verdad a mí sí me interesa y sí me, me apasiona y sí me... O sea, es como otro, otra fase de, de, de lo que soy yo y es una hora que me gusta, o sea, me gusta un montón. Eh, esa hora de ser supervisor Siento que es mucho como la actuación Porque vos tenés un papel de autoridad Y tenés que ayudar a los demás Y tenés que ser, tenés que ser ese mentor y, y, y ver que todo el mundo está haciendo su, su trabajo correctamente ayudarlos a, pues, a mejorar eh, Y trabajas en equipo Y, y ma, es, a mí me parece súper cool Lo veo como, o sea, como haciendo una, una analogía eh, como que tal vez somos todos el elenco de una obra y, y todos nos ayudamos y al final que, o sea, al final con, con mucha buena vibra y con, y con buenos deseos todo sale, pues, todo sale bien entonces y además que me encanta bretear con gente, me encanta hablar con las personas, soy súper 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 social eh, y, y yo creo que como que en esos puestos brillo más. Porque, o sea, me llevo bien con la gente y puedo llegar a la gente. Y, y siento que, que, no sé, siento que lo logro. En mi trabajo, en mi primer trabajo, ellos lo vieron. En mi segundo trabajo no lo están viendo. <risa> no, no lo están viendo. Pero yo, y yo he intentado como cambiar, he intentado mejorar. Pero, pero la verdad es que, no sé, este año... Me, me mandé para un, para un puesto en mi trabajo y no, no me escogieron. Y está súper desmotivado un poquillo. Eh, pero bueno, eso es otro tema. <ríe> eh, pero sí, el, 2000, el 2020. Yo ya estaba en mi segundo... Porque yo en mi vida tenido dos trabajos. Mi trabajo pasado y este. Entonces en ese trabajo ya me estaba como sumergiendo demasiado en el trabajo. No, no veía resultados. Y yo decía, ¿qué tal que yo no...? ¿Qué tal...? Puede ser que mi energía no esté en la sintonía correcta... O sea, como que tal vez no estoy lo feliz suficiente... O lo realizado suficiente... O no tengo mi, mis metas lo suficientemente claras... Entonces ocupo hacer un... Como dice con actuación, un step back... O sea, dar unos pasos atrás... Y ver la foto completa... Y decir como... Me falta hacer esto, me falta eso, me falta lo otro... Y lo que me di cuenta, dando esos pasos atrás... El año pasado, a fin de año fue que me hacía falta eh, me hacía falta la, la actuación y me hacía falta eh, construir un, un camino, aunque no fuera el camino perfecto, aunque no fuera tan conciso, pero construir un camino en donde eh, haciendo lo que hago puedo llegar a actuar, a ser el actor que siempre he querido ser. Entonces me propuse un plan, me propuse meterme a clases de actuación, me propuse hacer el podcast, me propuse muchas cosas, me propuse que iba, me iba a pasar a trabajar en la noche y para conseguir otro brete en el día, para tener más dinero y ahorrar lo suficiente para luego poder en un futuro, en un futuro poder irme y hacer lo que quiera hacer. Pero llegó nuestro amigo coronavirus, que ya me tiene mal. Yo creo que a todos nos tiene mal el coronavirus, pero o sea, gente, qué putas. Porque, o sea, todos mis planes, y yo creo que si alguien tiene algún plan, este 2020, pues nos, nos, o sea, cancelados completamente. Porque, o sea, me mandaron a ver detrás de la casa, ya no tenía pos posibilidad para trabajar desde la, o sea, en la noche. Eh, las clases de actuación a las que yo quería ir ya no, ya no existían más eh, o sea literalmente todo lo que, lo que o gran parte de lo que tenía planeado se jodió ah, pero al final yo siento que eso es lo bonito de la vida que uno puede hacer cualquier plan pero la, la vida te dice absolutamente no aquí está tome pero yo siento que o sea este año nos cogió completamente Madre, nos cogió completamente que, que, o sea, what? Así tan heavy O sea, no entiendo o sea fue, Porque es demasiado heavy Para todo mundo, o sea, a, yo siento que Todo nos ha afectado, tal vez A, a la gran mayoría económicamente Tal vez a la gente que no Económicamente no, nos fue Mal psicológicamente Porque, o sea, yo tuve un momento donde estaba como Madre, chao Les cuento, yo empecé a hacer el, Un podcast con mi roommate a principio de año. Y estaba demasiado contento con el podcast. Teníamos una súper buena audiencia. La gente del BT me escuchaban y me apoyaban. Era súper cool. Y estábamos como construyendo este proyecto. Y pasó todo el coronavirus y me desmotivó horrible. Y no seguimos, haciendo, o sea, no seguimos haciendo el podcast. Cerró el podcast. Porque no se me ocurría de qué hablar. Estaba huevado. O sea, triste porque... Yo decía, ay, todos lo, los planes que yo tenía... Dice, fueron para la miércoles. Entonces, dije, ya, no puedo... No voy a poder hacer nada. Y me tomó unos meses como de, de tristeza. O sea, como una tristeza rarísima. Como una desmotivación que se vio reflejado en mi trabajo también. Y, y es lo último que uno quiere. Porque, o sea, uno en esos... Y más en estos tiempos de coronavirus. Uno quiere como hacer lo mejor posible... ...en el trabajo para, para... ...para conservarlo... ...porque ahorita... ...el tener un trabajo es... ...un privilegio... ...que mucha gente no sabe reconocer... ...y más... Que, ...y más un trabajo donde pagan súper bien... ...como si yo que mi, mi trabajo es uno de los trabajos que... ...bueno, me pagan... ...me pagan muy bien... ...entonces... ...no quisiera perderlo... ...y es una batalla... ...con uno mismo... ...de estar motivado... ...de encontrarle sentido a las cosas... De encontrar la motivación, yo estoy trabajando desde la casa, entonces a, a veces es súper desmotivante todos los días levantarse, caminar unos metros a la sala, sentarse a trabajar, terminas de trabajar, caminar unos metros al cuarto y así, una y otra y otra vez, día con día. Me enfermé demasiado, me dio demasiada gastritis, eh, no sé, eh, fue demasiado, demasiado heavy, pero luego... Empecé, a, empecé como a, a, a pensar en mi futuro y en, y en que no estaba todo perdido Y en que hay otras formas Porque este 2020 Si hay una cosa que nos han enseñado a hacer Es diversificar Y, y puta, reinventarnos Que esa palabra me caga horrible Reinventarse Porque ahora unos cursos de reinventarse pero, pero esta vez la voy a usar Porque sí, nos tocó eh, nos tocó averiguar cómo hacer lo que hacíamos antes de forma diferente. <risa> y, y una cosa que también, no sé si les pasó a ustedes, co conecté con gente del pasado, eh, de pronto tenía más tiempo para hablar por teléfono, eh, de pronto como que la esperanza volvió, me volvió a emocionar, Pensé en este podcast, hacerlo yo solito. Eh, y, mae, yo creo que uno sí si tiene el derecho, o sea, si uno sí si tiene permiso de huevarse un toquecito, de ponerse triste un toquecito, deprimirse y llorar. Pero, mae, después de un, de un tiempo hay que agarrarse a uno mismo, recogerse, <risa> ponerse de pie, limpiarse la carita... Darse un, bañi, un bañecito y decir, madre, yo puedo, yo lo voy a hacer. Y, y esta, esta mierda, el coronavirus no me va a tener en, en mis sueños. Hay mucha gente que quería ponerse negocios y cosas. Y la cuestión es solamente de pensar cómo, cómo puedo hacer lo que quiero hacer adecuado a la situación en la que estamos en este momento. O sea, demasiada gente hizo negocios de express, hay demasiados emprendimientos. Eh, la verdad es que se ve súper bonito. Y, y la gente está sacando de donde no había inspiración. Y, y me parece, eso me parece. Me da, o sea, a, a mí me da motivación demasiado ver eso de otras personas. Entonces sí. La verdad es que eh, me puse a buscar ahorita eh, cursos de actuación online y encontré varios, pero no el método que me gustaría aprender. Entonces estoy dejando en pausa un momento, pero estoy eh, me, me metí a un curso que empieza ahorita, creo que como la última semana de este mes, de stand-up comedy. <risa> y estoy demasiado emocionado porque mucha gente me ha dicho que soy gracioso y tengo varias historias de, en mi vida que son graciosas, pero me gustaría eh, entender cómo setear, ¿cómo se dice? ¿Cómo, cómo hacer el set, el setup. Es que en, los, en, en la comedia existe el, el setup y el punchline. Que el setup es cuando uno va acomodando el, el chiste o la, o, o la historia. Y el punchline es la parte donde la gente se ríe. <risa> Entonces está como construido por esas dos cosas. Pero me gustaría... Por, por, la, la razón por la que me metí en el curso. Es para entender cómo y de qué... ¿Cuál es la forma más inteligente para crear ese... ese el, el, el setup y el, y el punchline. Entonces estoy súper emocionado. Ahí espero que mejore mis cualidades para hacer este podcast <risa> porque o sea ya ya no sé y yo tenía también la, la 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 esperanza de poder tener invitados pero estar con amigos me está impidiendo me está bloqueando el camino eh, pero igual no importa eh, yo, yo acá sigo <risa> intento hacer lo mejor de mí y siento que es lo que todos nos toca hacer ahorita a Dar lo mejor de nosotros eh, Les cuento que Fui a, a Multiplaza Así siendo un, un... Ya, terminamos el tema Porque tampoco me voy a meter en el foso de la tristeza por el coronavirus Porque absolutamente nada que ver eh, Fui a Multiplaza la semana pasada Porque quería buscar una computadora No tengo computadora Yo tuve una computadora por mucho tiempo Y no la usaba del todo Ahí estaba y lo que hice fue que se la regalé a mi hermana. Yo tengo una hermana pequeña. Y se la regalé para que la madre y la, la usara. Y, y, y luego justo la regalo y viene toda esta hora coronavirus. ¡No! <ríe> Entonces me fui a multi a ver si podía conseguirme una compu. Pero no sé nada de compus. Entonces no sé cuál conseguirme. Entonces no compré ninguna. <ríe> me compré unos zapatos. <ríe> que hay una tienda. No, no sé si les pasa. Y es una cosa que hay que, hay que dejar de hacer. Pero yo usaba hasta el fin de semana pasado un tipo de zapatos solamente de una tienda específica. Y esa tienda había cerrado porque estaban remodelando la teoría. Y la, la cosa es que duraron meses y meses y meses y meses. Y al final nunca, nunca remodelaron. Y busqué internet y estaba cerrada la tienda. O sea que ya no podía obtener más zapatos de ahí. Y me tocó hacer una búsqueda. Ay, Dios mío. Me fui a, a comprar unas Vans, las compré, o sea, me gustaron, pero no son tanto mi estilo, pero me gustan porque son cómodas, son unas Vans negras de meter. Y luego el fin de semana pasado que fui a Multi, conseguí unos zapatos que sí me gustan, la verdad. No son tanto el estilo que yo uso, pero, pero o sea, tengo que acostumbrarme solamente. Son los Sperry, no sé si, si los han visto, pero son cool los zapatos. Y, y no sé. Entonces. Al final terminé comprando zapatos y no la computadora. Si alguien más bien. Si alguien sabe sobre Compus. Y sobre. No sé. Cuál es la mejor para usarla. Yo la, la usaría para. No sé. Ver YouTube y Netflix. Y, y así. O sea. No, no. No tengo como. Como otra. Otra función para la compu Tal vez para hacer el podcast Lo puedo usar por ahí Pero Pero no sé, la verdad eh, Entonces si alguien sabe Compus, porfa, dígame Para poder Este Comprar esa computadora Me quería comprar Pero no sé si es un desperdicio de Plata o no Entonces estoy como eh, eh, En el limbo Entre sí y no Porque la Mac No, el Macbook No, la Mac MacBook Air Sí, la MacBook Air eh, está linda, pero no sé si es un desperdicio de plata Vale como $1,340 dólares Entonces no lo sé, Si sí, es como la mejor compu Porque estéticamente se ve súper linda, pero no sé si al final eh, pagará uno caro por, por una cosa que, que al final no vale la pena Entonces no sé, díganme les quería hablar también eh, sobre. <ríe> he estado eh, dating, en, no dating, pero como hablando con gente por dating apps. Los apps de, 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 para datear. Que para, bueno, para una persona heterosexual no sé cuáles son, la verdad. Pero para mí, los que he usado son Tinder, eh, Grinder y uno usa más Scruff. Entonces ahí estaba como viendo gente y estaba haciendo como match con personas, está, hemos estado hablando. Y les quería contar una cosa que me, me no sé, me, me sentí de una forma rara. La cuestión es que empecé a hablar con un chico y nos compartimos los WhatsApp, siento estamos hablando por WhatsApp, y eh, nos llevamos súper bien. Siento que teníamos como buena química, el chico súper gracioso también. Súper sarcástico Entonces yo le seguía la corriente le sigo la cor Porque todavía sigo hablando con el chico Le sigo la corriente Y, y la verdad es que sí, me, o sea, me cae súper bien Y la cuestión es que estamos hablando sobre gustos Como que te gusta a vos que te gusta hacer Qué te gusta ver Y yo ya le dije a él Y luego él me dijo lo de él a mí Y luego me menciona Que si me gusta el, el drag si, le, si me gusta como RuPaul's Drag Race y yo tengo una historia muy curiosa con RuPaul's Drag Race. Porque yo nunca en mi vida lo había visto. No entiendo cómo por qué. Pero nunca lo había visto en mi vida. Lo de RuPaul's Drag Race. Y la cuestión es que... Eh, yo siento que... Sí sé por qué, yo creo. Porque tenía era un poco un poco de resistencia. No creo era este show. De drags, de, de hombres que se vestían de mujer. Porque la verdad es que no... Me simpatizaba demasiado antes por el hecho de toda mi vida luchar. No, no sé si es luchar la, la palabra correcta, pero toda mi vida es, es, siempre estar al frente de comentarios como camine como hombre, hable como hombre, vístase como hombre. Las cosas de mujeres son para las mujeres y las de los hombres son para los hombres. Ese tipo de cosas como que te construye... Un, una inseguridad, no sé si es inseguridad, pero te construye algo en la mente donde hay ciertas cosas que son difíciles de aceptar, puede ser. Y, y yo tenía así como mi cabeza tan llena de esos comentarios y los estereotipos y de la heteronormatividad, <risa> una palabra muy grande. Pero sí, tenía como mi cabeza lleno de, llena de eso, de la heteronormatividad que, que no quería ver este programa y luego hace unos años, bueno en el 2018, empecé a verlo y quedé, no sé por qué, como que lo vi en Netflix y dije bueno voy a ver una, un capítulo, gente si no lo han visto antes se lo súper recomiendo porque superficialmente solamente, sí superficialmente lo que vos podés ver son hombres que se dicen como mujeres pero al entender la historia y al entender lo que hacen y al entender eh, los huevos que toma hacer eso, uno dice, madre, o sea, como, eso es demasiado cool, es, está demasiado bien. Y, y no hay alguna razón por la que yo tendría como que estar avergonzado de que veo este show o estar avergonzado de que me gustan los drags o ese tipo de cosas. Entonces empecé a ver eh, RuPaul's Drag Race y me encantó, Todas las temporadas que habían disponibles en Netflix, eh, como en unas semanas. O sea, para, me sumergí ahí y me encantó. Eh, es súper entretenido, o sea, es, es como entretenimiento, pero súper educativo. Súper, súper educativo porque hay términos, hay eh, conceptos, lo mismo que términos. Pero hay cosas que uno, yo no entendía y no sabía qué significaban, no sabían cómo se usaban, que aprendí viendo este programa. Entonces, volviendo al chico con el que yo estaba hablando, que me preguntó que si me gustaba el drag, yo le dije, sí, me, me encanta, me, me gusta ver a la gente siendo... O sea, sacándole el dedo del medio al, a la sociedad diciendo madre, ¿sabe qué? Fuck you. Yo voy a hacer lo que se me pega la gana, me voy a poner esos tacones y esta peluca y este vestido super ajustado. Y voy a hacer un lip sync a single ladies de Beyoncé porque, porque quiero. <ríe> y porque me. porque sí. Y ya. <ríe> eh, me encanta ese sentimiento porque siento que todos tenemos que ser así, un poco más libres y, y, y li sí, como liberarnos de las prisiones que nos armamos nosotros mismos y que la, también la sociedad nos ayuda a armar en nuestras cabezas. Eh, entonces, bueno, le dije que sí, que me encantaba y el chico me dice, ¿alguna vez vos has hecho drag? Pues yo le dije que no porque ni nunca ha he hecho drag. Eh, no, no soy cerrado a hacerlo, pero no es mi nota como yo vestirme de mujer. No es una cosa como que me llame la atención hacer por hobby. Como que simple, o sea, no es, no, no es como lo que me gusta hacer. Eh, los, a, a los apoyo y todo, o sea, no tengo absolutamente, o sea, me encantan, me encantan, pero no siento que no es, la, no es mi, mi nota, mi estilo. Es como, sí, no es mi estilo. Siento que me caería, siento que me vería más o ridículo. Eh, siento que no, no la haría, porque, o sea, esta gente se mete en un personaje y, y lo hacen todo súper bien. Y yo siento que yo sería como súper incómodo a la par. Pero entonces dije que no, pero que no, me, no sería como cerrado a algún día intentarlo. Y yo le pregunté a él que si él lo hacía. Tipo, como él me preguntó a mí, yo le pregunté a él. Y me dice, no, que si él lo haría, le pregunté, ¿vos lo harías? Y me dice, ¿a vos quién te ha dicho que yo no lo he hecho? Y yo, ay, súper cool, por fotos. Y me dice, no, no puede. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, no, porque me avergüenza vergüenza, no, no lo conozco bien todavía. Y yo, ay, no, no lo va a juzgar. La verdad es que si no me quería mandar fotos, entonces absolutamente perfecto, no hay nada. O sea, no pasa nada, pero quiero decirle que yo soy, eso fue lo que yo le puse. Quiero decirle que yo soy una persona súper abierto eh, súper comprensivo Tengo mucha empatía por la gente eh, Y yo tengo Siento que es un talento que tiene un hondón Yo, yo siempre intento Aunque no de, A primeras no entienda algo Siempre intento hacer lo mejor De mí para comprender La situación, para poder ser de ayuda O para solamente Ser un oído O oh, si, sí, un oído para escuchar <risa> Entonces yo jamás en la vida me defiendo capa y escudo, a capa y escudo se dice, bueno defiendo a capa y espada, bueno el dicho ese, <risa> a toda la gente porque al final del día es mi comunidad y es, o sea no, cómo voy a discriminar a alguien de mi comunidad, nada que ver. y algo tan bonito como es el drag o sea, si no lo han visto, les invito a que vean drags. O, o una forma fácil para introducirse al mundo de los drags es ver RuPaul's Drag Race. Pero entonces yo le que sí, que todo bien. Entonces el madre llega y me manda las fotos de él como drag. Y luego me pone, si ya no te gusto, ¿ya qué? Y yo, ¿cómo que si ya no me gusta? Y tú le pongo, ¿alguien le ha dicho a usted que ya no le gusta por ser drag? Y me dice, sí, mucha gente, si uno es drag no, ya, te, le dejan de gustar, y yo, pero, pero, ¿por qué? O sea, porque un drag, gente, no es una persona que es transgénero, un drag es alguien que, que, bueno, en español, creo que el término sería, si no me equivoco, transformista, eh, simplemente es alguien que se, le gusta vestirse de mujer para ciertas ocasiones, pero no para vivir su vida. O sea, no, un drag no siempre está siendo mujer como 24-7, porque... Un drag es, se considera su género, su, bueno, no sé, un, pero un drag no es como drag siempre. Eh, es cuando tiene que trabajar o cuando quiere como salir o, o ese tipo de cosas, no porque quiere vivir su vida así. Hay gente que tal vez se equivoca, o gente que piensa que si alguien es drag así está para siempre, pero, pero no, así no es. Y a lo que iba es que me, me sentí súper mal en escuchar que a este chico lo habían rechazado. Porque es un chico, les digo, súper lindo. Pero me dio como cosa saber que lo habían rechazado antes solamente por el hecho de que le gustara ser transformista. Y yo, wow porque me ha pasado mucho eh, que he visto gente de la comunidad... Eh, que cuando digo la comunidad es la comunidad LGBTIQ más LGBTQ es LGBTQIA más y hay una gente que le pone tres Ts como A más pero bueno nuestra comunidad de la diversidad sexual eh, cómo alguien de nuestra misma comunidad va, va a, a, a rechazar a alguien de la comunidad, o sea, es súper ilógico, pero eso me da a entender que la heteronormatividad pues existe y, y la homofobia dentro de la comunidad, por ejemplo, en este momento lo voy a delimitar a la comunidad gay, hombres gays hay demasiada homofobia dentro de la misma comunidad gay. Me parece demasiado increíble. Como ¿por qué si uno es algo? ¿Por qué uno va a discriminar a alguien que es igual que uno? ¿Qué putas? O, o pasa mucho lo siguiente que si un gay actúa más masculino, entre comillas, porque la masculinidad también es una, una construcción social pero si alguien actúa acorde a lo que la sociedad piensa que es masculino, entonces ya se siente como una superioridad hacia los otros gays que tal vez no actúan como la sociedad quiere que un hombre actúe, entonces ahí empieza la discriminación, que no tiene ningún tipo de sentido y me da mucha tristeza, al final yo le dije al chico como no, nada que ver, me gusta, o sea, me gusta, o sea, usted me gusta y si hace drag, entonces es como una parte de su vida y, y todo bien, no pasa absolutamente nada, no se acaba el mundo pero si sí les quería compartir eso para, que, para ver qué opinan. No sé si me quieren escribir. Eh, si alguno de ustedes que me escucha es parte de la comunidad, ¿qué opinan? ¿O alguna vez han sido ustedes eh, discriminatorios hacia, hacia alguien de la comunidad? ¿O si alguien de la comunidad ha sido, a, los ha discriminado? Me gustaría, me gustaría saberlo. ¿Y cómo lo afrontaron? Porque... Yo por el momento no me ha pasado Pero sí les puedo decir que he tenido dificultad No sé si, si tiene que ver O al otro sí me ha pasado y ni me doy cuenta Pero me, ha, me cuesta mucho O sea, en este momento tengo como un amigo que es gay y ya Y una amiga que es lesbiana y ya No tengo como tantos amigos que son gays Y, y me he topado en mi vida con que Hay ciertos gays que no me es que caigo también no sé, no sé por qué, pero, pero es una cosa con la que me he encontrado mucho. Entonces, ni no tengo muchos amigos que son de la comunidad, me encantaría tener más amigos de la comunidad, o sea, es un, una cosa que me encantaría porque siento que, bueno, aunque mis amigos, la mayoría de mis amigos son heterosexuales y hablamos y me aceptan y todo, a veces no van a comprender a un nivel tan personal como otra persona de la comunidad podría comprender ciertas situaciones, entonces, a veces es refrescante hablar de ciertas cosas con alguien que completamente te comprende. Y, y por mala suerte mía, no tengo como mucha gente para, para hacer eso. Entonces, si quieren ser mi amigo, por favor, mándenme un mensaje a, mí, a mi Instagram. <risa> eh, bueno, uy, 42 minutos. Eh, ya... Ya estamos al, al final del podcast eh, Sorry por este podcast Porque yo sé que fue no tan interesante Pero quería como decirles como esto De mi 2020 También quiero decirles que bueno Muy pronto quiero tener invitados Estoy haciendo mi mayor esfuerzo Para encontrar a alguien que quiera venir acá Porque mientras que no tenga computadora No lo puedo hacer como virtualmente Igual no siento que sea como bueno, yo he visto a los virtuales Y están bien, pero Siento que es mejor que sea presencial Obvio con todas las precauciones De biosalud Pero que sea algo presencial Entonces Tal vez un poquito más adelante lo va a poder lograr También para que sepan que voy a hacer Este curso de stand-up Espero tener material Para que se rían un poquito Y probarlo con ustedes acá Para que me digan si les gusta o no Eh ¿Qué más? Bueno, y mis recomendaciones de la semana son las siguientes. Shows de televisión. Les recomiendo demasiado. RuPaul's Drag Race. No se van a arrepentir. Es gracioso. Es dramático. Es sentimental. Es todo lo que uno quiere que sea y más. <ríe> y les enseña... Deja ver a la persona atrás del transformista. Atrás del drag. Y... Y, y creo que... Viendo el, el show... A la gente que no está tan abierta... A lo que es drag... Pueden comprender un poquito más... Y, y sí, y entender que... Bueno, que al final todos somos gente... Siento que es una cosa que mucha, muchas personas olvidan... Al final todos somos gente... Y todos sentimos... Y todos lloramos... Y todos reímos... Y todos nos decepcionamos... Y, y sí, entonces... Grupos Drag Race. Eh, les recomiendo una canción que está súper cool. Eh, I Love You So Bad de Lani. Se la voy a poner ahí en, el, en la descripción del, del podcast. Eh, la encontré en un playlist. O sea, le hice shuffle a un playlist que me encontré por ahí en Spotify. Me apareció esta, esta canción. Y la verdad es que me gustó un montón. Eh, entonces se las, se las super recomiendo ¿Y qué más les puedo recomendar? Ay gente, les recomiendo ser feliz <risa> Que sean felices Que dejen ir todo eso Que los, los hace sentir mal eh, Como les dije antes recójanse, lávense la carita Báñense eh, Escriban en un cuaderno lo que quieren hacer Sus sueños y sus aspiraciones Y traten de construir algún tipo de plan Para llegar ahí, no tiene que ser perfecto Pero pero aunque sea tener algo <ríe> para empezar, eh, como dice el dicho, que el camino de los mil pasos inició con uno solo. Y pues es cierto, para poder llegar a donde queremos hay que empezar. Y si no empezamos, entonces nunca vamos a llegar. <ríe> eh, espero que todos estén bien, que estén saludables, que se cuiden mucho, que usen mascarilla, el alcohol en gel. Lávense las manos, que no supera nunca el alcohol en gel. Hay gente que se baña con alcohol en gel, pero nunca se lava las manos. Entonces, nada que ver. Lávense las manos y luego puedan el alcohol en gel. Usen mascarillas. Y, y bueno, y no, sean felices. Eh, nos, nos vemos. No, nos escuchamos <risa> la próxima semana. Chao. Ay, soy, nos chao todavía. Síganme en mi Instagram, arroba yesdenis. que es. Ay, que me creo, es no yesdenis arroba YesDenis, que es Y-E-S-D-E-N-N-I-S, -E -N -N igual se los va a dejar en la descripción, y sigan al podcast, que es arroba, quiero saberlo todo, guión bajo, o hay gente que le dice piso, entonces, quiero saberlo todo, guión bajo, o quiero saberlo todo, piso. Y eh, mándenme ideas, mándenme preguntas, díganme lo que quieran, eh, como la chica que se sintió mal por mí, yo bienvenidamente les voy a responder y, y nada, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.